0: Wir sind in äh, 1 Samuel Kapitel 2. Die Priestermafia ist heute die Überschrift. Man könnte auch sagen, ist ist zu laut, man könnte auch sagen, äh, snakes, snakes in the Garden oder Snakes in Paradise. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Snakes in Paradies oder Schlange im Paradies, das ist ein äh, Roman von Rosamunde Pilcher. Also deswegen, also das habe ich gegoogelt und dann bin ich ein bisschen zurückgeschreckt. Äh, Schlangen im Garten. Ja, weiß auch nicht, worum das in dem Roman bei ihr geht. Keine Ahnung. Ähm Ja, vorweg vielleicht. ähm Stell dir vor, du siehst irgendein Verbrechen mit an. Du wirst Zeuge von irgendwas. Und ähm ja, musst dann ähm oder entschließt dich... ähm vor Gericht auszusagen, aber es besteht die Gefahr, dass die Leute irgendwie dich finden und unter Druck setzen oder ja also das hinkriegen, dass du nicht aussagst Ähm, und deswegen kommst du so ein Zeugenschutzprogramm und ähm, ja weil es einfach viel zu gefährlich ist äh, ja irgendwie da zu Hause bei dir zu wohnen, weil irgendwie jeder weiß, wo du wohnst und ähm, du bist halt also in großer Gefahr so Und, keine Ahnung, die Leute, mit denen du es zu tun hast, das ist halt so Mafia-mäßig halt, sind die Leute unterwegs und denkst, boah, okay. Aber dann wirst du so einen auf den irgendwie abgeholt oder Treffpunkt, was auch immer. Und du bist so, ähm, ja, jetzt in den Händen der Polizei, du bist sicher, du atmest einfach auf. Denkst so, oh, geil, jetzt bin ich safe. Hier, ähm, die werden schon auf mich aufpassen. Und mich irgendwie an so einen ganz sicheren Ort so bringen, mäßig. Ähm, Ja, ist jetzt so ein bisschen filmmäßig, was ich hier erzähle. Aber ähm, wie krass ist es dann aber, wenn du auf einmal feststellst, so, Digga, die Polizisten, die mich hier eigentlich schützen sollen, gehören selber. Gehören selber zu diesem Mafia-Clan, beziehungsweise die sind von denen einfach gekauft so Und ja, es gibt safe irgendeinen Movie, der so in in die Richtung geht. so Aber ähm, ja, dieses Gefühl einfach, du denkst so, boah, jetzt bin ich endlich sicher. Und dann merkst du so, Digga, hier bin ich irgendwie noch unsicherer, als, als wenn ich halt irgendwie mich alleine durchschlagen würde und mir eine Perücke aufsetzen würde und meinen Bart abrasieren würde. Keine Ahnung so. Also krass, jetzt bin ich einfach in deren Händen, obwohl ich dachte, ich bin an einem sicheren Ort. Und so ein bisschen ist, glaube ich, die Story hier, die wir heute lesen oder vielleicht das Gefühl hatten auch vielleicht manche zu der Zeit von Samuel, beziehungsweise in der Zeit der Richter, wenn sie in die Stiftshütte nach Shiloh gekommen sind, um dort ja zu opfern, Gott anzubeten, Gott zu danken. Wir wissen, dass die Zeit super schwierig war, düster Ähm, wirklich, es war eine dunkle Zeit so. Die Leute wussten teilweise gar nicht mehr, sie kannten noch Gottes Namen so, aber sie wussten eigentlich gar nicht mehr viel über diesen Gott und wie dieser Gott ist, wer das überhaupt ist, wie sein Herz ist, seine Gebote. Viele haben auch ganz offen andere Götter angebetet in Israel. Es war eine sehr, sehr dunkle und chaotische Zeit. Es gab noch keinen König, der irgendwie so ein Stück Ordnung reingebracht hat in das Ganze. Es gab die Richter, aber die sind nach und nach auch immer schlechter geworden. Und dann haben wir von Hanna gelesen und von Elkana und Hanna war bitter geworden über die Jahre, weil sie keine Kinder kriegen konnte. Und wir sehen, wie sie verbittert kommt nach Shiloh in das Heiligtum und sie Sie betet und sie ist nicht irgendwie. Sie setzt nicht dieses ähm, Church-Smile auf und ah, oh, jetzt bin ich ja in der Gemeinde, jetzt bin ich in Chilo, jetzt bin ich hier an dem heiligen Ort, ja. Ähm, nein, sie ist bitter, sie ist traurig, sie weint, sie isst nichts, sie ist sie ist ehrlich. Und es ist nicht so, dass sie sie überspielt das auch nicht. So jeder kann das sehen. Die Frau ist bitter, sie ist traurig, sie kommt nicht klar. So. Und sie übertüncht das nicht so. Und das habe ich letztes Mal nicht gesagt, aber das ist auch so wichtig für uns und auch unsere Gemeinde soll dieser Ort sein, wo keiner kommen muss und irgendwie ja so tun muss, als ob es ihm gut geht, so. Und irgendwie dieses Church Smile sonntags aufsetzt. So, falls ihr das irgendwie denkt, ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt, aber falls ihr denkt, dass das hier irgendjemand erwartet, kann ich euch sagen: Nein, das erwartet niemand hier dass ihr wenn ihr wenn ihr gefragt werdet wie geht's dir dass ihr gut sagt das erwartet in dieser gemeinde niemand ihr könnt ruhig sagen scheiße mir geht's einfach kacke so punkt und glaubt mir da können die meisten hier gut mit umgehen und wenn wir also und jeder kennt das doch und auch sonntag geht es einmal richtig dreckig so hanna ging's wahrscheinlich schon auf dem weg nach Chilo. Also auf dem Weg zum Gottesdienst ging es ihr wahrscheinlich schon richtig schlecht. Und dann in Shiloh selber auch. Und jetzt lesen wir aber, oder ich muss leider noch so eine kurze Recap machen. Und sie hat dann aber gebetet und Eli, der Hohepriester der da gedient hat, hat das gesehen. Und hat eigentlich gedacht, sie ist besoffen und wollte, gesagt, verschwinde hier, besoffen geht hier gar nicht so, ja. Und sagt, nein, ich bin nicht besoffen. Ich bete einfach nur so leise, ja, ohne Stimme <lacht> zu Gott, weil ich mir so sehr einen Sohn wünsche. Nichts wünsche ich mir mehr. Und wenn ich einen Sohn bekomme, das hat sie auch gelobt, dann werde ich in Gott weinen. Und zwar, über die Maßen Gott weihen. Also wir müssen uns vorstellen, sie hat eine dreifache Weihung sozusagen. Vor, er war eh schon Gott geweiht, weil er der Erstgeborene war. Er war auch geweiht, weil er Levit war. Die Leviten waren Gott geweiht und er sollte auch noch ein Nazirer sein. Also ein besonders gottgeweihter Mensch, äh, der sich die Haare dann nicht schneiden durfte, als Zeichen dafür. Also sie weiht ihn so dreifachmäßig. <lacht> sie verspricht Gott, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann weih ich ihn dir einfach dreimal, dreifach so. Und Eli sagt, ja, geh nach Hause, du kriegst diesen Sohn. Und wir wissen nicht, ob Eli das einfach so gesagt hat, um sie loszuwerden oder ob er, ob er wirklich in dem Moment, ob Gott ihm so eine Erkenntnis gegeben hat und er das wirklich so gesehen hat oder geglaubt hat. Und sie geht nach Hause und sie wird schwanger. Und... Ähm, und dann wird der Sohn größer, sie zieht ihn auf. Wir wissen nicht genau, wie alt. Manche sagen drei Jahre, manche sagen sechs Jahre. Also ähm, Und dann bringt sie ihn aber auch tatsächlich. Sie macht dann ihr Versprechen wahr. Und da fangen wir jetzt an in Kapitel 2. Sie geht nach Shilo und zusammen mit ihrer Familie. Und sie wollen jetzt diesen kleinen Samuel dort ja Gott geben. Und er soll jetzt dort als Sechsjähriger oder Fünfjähriger oder Vierjähriger, er soll jetzt dort... Dienen im Heiligtum. Und wir lesen jetzt mal hier ab Vers, ähm, <lacht> ab Kapitel 2, Vers 1. Und jetzt kommt hier so ein richtig richtig schöner psalm sozusagen den hannah jetzt betet und manche ausleger sagen ja das ist eigentlich so ein psalm den hat sich Hannah wahrscheinlich schon ausgedacht in ihrer schwangerschaft den hat sie vielleicht an dem hat sie vielleicht gearbeitet ähm, ja als der sohn älter wurde sie wusste ja sie würde ihn irgendwann dorthin bringen und ähm, es kann sein dass es hier so eine kleine zeremonie gab sozusagen so eine art übergangszeremonie oder ein kleiner dankgottesdienst oder so Und dass Hannah dieses Lied geschrieben hatte und vorbereitet hatte, um es in diesem Moment zu singen. Ähm, Das ist nur so eine Theorie, das muss nicht so sein. Aber ähm, wir lesen jetzt mal, was sie sagt. Und Hannah betete und sprach, mein Herz frohlockt in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde. Denn ich freue mich über deine Hilfe. Dieses mein Horn, Gott hat mein Horn erhöht, das heißt einfach Horn steht für Kraft. Könige haben ja auch immer so ganz früher so Hörner, Kronenartige Kronen getragen. Und jetzt die Kronen, die wir jetzt kennen, so von Queen Elizabeth II. Diese Zacken, das sind im Grunde symbolische Hörner, so wenn ihr so wollt. Okay, daher kommen überhaupt diese Kronenformen von Hörnern. Das hat was mit Macht zu tun. Das ist ein Symbol der Macht, weil die Hörner gehörten diesen fetten Ochsen und Stieren äh, und Büffeln, und die hatten einfach so eine heftige Power. Und äh, ja, wenn Männer das äh, oder ja, Männer <lacht> damals das getragen haben, dann hieß das einfach: Ich habe hier, ich habe hier die Macht. Und Hannah sagt: Gott hat mein Horn erhöht, Gott hat mir neue Kraft gegeben. Gott hat mir neue Power gegeben. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner und kein Fels ist wie unser Gott. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor. Denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Helden ist zerbrochen und die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Die satt waren müssen um Brot dienen. Und die Hungerlitten brauchen es nicht mehr. Sogar die Unfruchtbare hat sieben geboren. Und die, viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Schiol hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz, erhöht er den Arm, um ihn unter den Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Was wir wissen müssen ist, dass so ein Psalm am Anfang von so einem ganzen Buch, wir sind am Anfang vom Buch Samuel, so ein Psalm, so ein Lied, gibt den, sozusagen den Drumbeat vor für den Rest des Buches. Also, Darauf könnt ihr mal achten, wenn ihr biblische Bücher lest und ihr lest am Anfang, zum Beispiel bei Lukas oder so, lest ihr diese krassen Psalm und Gebete, dann müsst ihr mal darauf achten, das sind alles Themen, die dann in dem Buch eine große Rolle spielen werden. Und das, was Hannah hier betet, das zieht sich durch Erste Samuel. Gott erhöht den, Erni- Gott erhöht den Demütigen und er demütigt den Stolzen. Das werden wir durch das ganze Buch hindurch sehen. Das das tut er jetzt bei Samuel, er nimmt einen kleinen Jungen und dieser Junge wird aufwachsen zu dem größten Propheten. Und da sind diese stolzen, frechen Männer, das werden wir gleich noch sehen, in Shiloh und Gott wird sie erniedrigen. Die Füße seiner, äh, warte mal, genau, Äh, Vers 8, er hebt den Geringen aus dem Staub empor und so weiter, genau, ähm, Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Die Füße seiner Frommen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis. Denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Die mit dem Herrn Rechten werden niedergeschlagen werden. Im Himmel wird er über ihn donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde. Er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Geseibten. Das ist ihr Gebet, das ist ihr Gesang. Und ich finde es so erstaunlich, dass diese Frau so eine, so eine Erkenntnis von Gott hat. In dieser Zeit, wo alle Menschen so, ja, wo, wo die Menschen Gott nicht mehr kannten, diese Frau kennt Gott. Und alles, was wir bis jetzt gelesen haben im Buch der Richter, waren einfach alles nur verwirrte Männer, die Gott nicht mehr kannten, ihr eigenes Ding gemacht haben und Götzen angebetet haben. Und hier haben wir diese eine einfache Frau und sie kennt Gott. Sie kennt Gottes Herz, sie kennt Gottes ja Motive. Sie hatte eine Ahnung, wer Gott ist. Und es ist so eine, es ist so ein Lichtblick in dem Dunkeln hier. Schon allein ihr Gebet ist einfach so, so krass und da ist so viel Erkenntnis drin. Aber jetzt kommen wir zu den Schlangen im Garten. Und Kana ging nach Rama in sein Haus, der Junge aber diente dem Herrn vor dem Priester Eli. <lacht> Letztes Mal hat mir jemand gesagt, so, boah, du zerstörst mein Bild von Eli voll, ich hatte den in so einer Kinderbibel. Das war so einer meiner Heroes, so Eli. Ja, leider muss ich es ein bisschen entzaubern. <lacht> um, und das lesen wir jetzt. Und die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Sie hatten den Herrn nicht erkannt. Hier fängt es an mit den Söhnen. Und sie arbeiten und dienen mit im Heiligtum. Und warum sage ich Snakes in the Garden oder Schlangen im Garten? Weil das Heiligtum, das ist der Ort, wo Gott wohnt. In diesem Heiligtum, ja, da wohnte Gott, da war Gottes Gegenwart da. Genauso wie im Garten Eden. Und es ist so krass, oder? Ich, ich stelle mir so vor, die Leute gehen zum Heiligtum und erwarten einfach so, boah, hier ist das Heiligtum, hier komme ich jetzt in Gottes Gegenwart, hier ist alles heilig, hier ist alles gut. Weißt du, bei mir zu Hause in meinem Dorf ist echt, geht's drunter und drüber. Aber jetzt bin ich endlich im Heiligtum. Ich habe diese tagelange Reise gemacht. Jetzt komme ich in Gottes Gegenwart. Und die Menschen, die hier arbeiten, sind auch alle heilig. Die Menschen, die hier arbeiten, die sind in Gottes Nähe jeden Tag. Die schlafen sogar in diesem Zelt. Die sind so nah an Gottes Herzen. Und dann kommst du in dieses Heiligtum. Und die Mitarbeiter von diesem Heiligtum sind Schlangen. Sie sind ruchlose Männer. Und das ist keine Kleinigkeit, dieses Wort ruchlos. Das ist, das ist eins der heftigsten Wörter für bösartige Kreaturen in der Bibel. Diese Männer sind richtig bösartig, die da arbeiten. So, du kommst so in die Gemeinde, du kommst in eine Gemeinde und denkst so, preis den Herrn, es ist Sonntag so. Hey, ich bin voll gespannt, Gottesdienst hier feiern, zusammen mit den Geschwistern so. Und du, Und die Mitarbeiter aber von der Gemeinde sind so die ruchlosesten Männer, die es gibt im ganzen Land so. Wie wie krass ist das, oder? Du denkst, du kommst nach Hause, du denkst, du bist in Sicherheit. Aber in Wirklichkeit gehst du gerade in die Höhle des Löwen. Und die die Mitarbeiter der Pastor, die die Diakone, sind Wölfe im Schafspelz. Und diese Mitarbeiter hatten, die Söhne Elis hatten Gott nicht erkannt. Sie arbeiteten jeden Tag, sie waren die Söhne des Pastors, sie arbeiteten in der Gemeinde, im vollzeitlichen Dienst, aber sie hatten Gott nicht erkannt. Das ist, ja, das das denkt man halt nicht so. Also jeder von uns weiß, wenn er darüber nachdenkt, ja natürlich, das kann sein. Aber jeder von uns weiß auch, das sollte eigentlich nicht so sein. Wenn ich in der Gemeinde diene, dann muss da eine Beziehung zu Jesus sein. Dann muss Jesus mir begegnet sein. Dann muss, ja, dann muss mein Leben ihm gehören. Ich muss Jesus kennen. Aber diese Männer kannten Gott nicht. Aber sie machten das Wichtigste, was man machen konnte, den wichtigsten Dienst. Und die Priester hatten dem Volk gegenüber die Gewohnheit, alle Priester, nicht nur diese beiden, die Priester, alle Priester hatten folgende Gewohnheit. Ihr kennt den Text wahrscheinlich. Wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, kam der Diener des Priesters, die Priester sind nicht selber gekommen. Sie haben sich nicht selber die Hände schmutzig gemacht. Ist ja oft so, wenn man so ein bisschen Macht hat und ein bisschen Einfluss, dann muss man gar nicht mehr selber sozusagen die kriminellen Taten machen. Dann können das andere für einen tun und man selber profitiert einfach nur noch davon. Und genauso hier. Sie sie gehen nicht selber und holen sich das Fleisch, sie schicken ihren Diener los, ihren Knecht. Wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, kam der Diener des Priesters, während das Fleisch noch kochte und hatte eine Gabel mit drei Zinken in seiner Hand. Erstmal sollte das Fleisch gar nicht kochen vor den Opfern. So, das äh, kann man ähm, zum Beispiel in Levitikus lesen. Da ist nichts von Kochen vorher die Rede, so. Gerade bei Fleisch, das sollte so dargebracht werden. Es gibt verschiedene Opferformen, so. Haben wir gerade mittwochs in der Bibelstunde im Abendgottesdienst von Jörg so gehört. Ähm, also der, der Gottesdienst ist auf jeden Fall auch nicht mehr so, wie er eigentlich angedacht war. So, Die haben so ein bisschen eigene Form von Gottesdienst auch entwickelt. Auf jeden Fall kochen die das Fleisch vorher. Dann hatte der Diener diese Gabel mit drei Zinken in seiner Hand und er stieße den Tiegel oder in den Kessel oder in die Pfanne oder in den Topf. Alles, was er mit der Gabel herauszog, nahm der Priester damit weg. So taten sie in Shiloh allen Israeliten, die dorthin kamen. Jetzt könnte man so denken, wow, eigentlich voll nett so, weil ihr kennt ja so diese Games vielleicht aus so dem Kindergarten so, da hast so ein Säckchen, da greifst du so rein mit so und dann greifst du irgendwas so raus und dann so ja so was es ist, das gehört dann dir. Man könnte ja sogar denken so voll voll christlich so voll gut so, ich greife da mal rein, was der Herr möchte, das kriege ich so geschenkt. Aber es ist halt null, null so wie es sein sollte. Die Priester sollten was abbekommen. Gott hatte den Priestern, also hat die Priester nicht hungern lassen, aber die Priester sollten nach dem Opfer die Reste bekommen vom Opfer. Und das war kein, das war kein schlechtes Fleisch die Reste. Das war gutes Fleisch. So, meistens wurde auch nur ähm, das Fett verbrannt und das gute Fleisch, das haben die Menschen dann gegessen. Zum Beispiel die Priester. Aber was das hier sagt, ist einfach, sie können nicht warten, sie wollen vorher schon das Fleisch haben, sie warten nicht bis danach und sie pieksen einfach rein. Wisst ihr, ein Typ hat das verglichen, ein Prediger hat das verglichen mit, stell dir vor, sonntags geht der, äh, der Korb rum, die Kollekte geht rum, ja? der Opferkorb, Leute tun ihr Money rein und du bist aber, keine Ahnung, Diakon in der Gemeinde, Priester in der Gemeinde, du steckst deine Finger rein, deine Hand rein und sagst, Herr, was immer es ist, gehört mir so. Und ziehst was raus, vielleicht ist es ein Hunderter, ein Fuffi, vielleicht ist es nur ein Tenner. So, weißt du? Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Du als Mitarbeiter der Gemeinde, in meinem Fall oder in Jörgs Fall, die Gemeinde sorgt für Jörg. Die Gemeinde gibt Jörg eine Lebensgrundlage und ein Gehalt für seinen Dienst und du sollst dem Ochsen der Drischt auch nicht das Maul verbinden. Aber Jörg greift nicht vorher in die Kollekte und nimmt eine Handvoll. voll. So. Das, ist, das ist keine Art so. Aber es wird noch, also ist noch krasser auch, weil es wird noch richtig aggressiv hier. Sogar ehe man das Fett als Rauch aufsteigen ließ, kam der Diener des Priesters und sagte zu dem Mann, der opferte, Gib Fleisch her ja zum Braten für den Priester, denn er will von dir kein gekochtes Fleisch annehmen, sondern rohes. Sushi. Wenn dann der Mann zu ihm sagte: "Lass zuerst das Fett als Rauch aufsteigen, dann nimm dir ganz wie es deine Seele begehrt", so antwortet er: "Nein. <lacht> sondern jetzt sollst du es mir, äh, jetzt sollst du es mir geben. Wenn nicht, so nehme ich es mir mit Gewalt." Digger, ja. <lacht> Muss ich nicht viel zu sagen. Ähm, Stell dir mal vor, wie fröhlich da der Gottesdienst war. Du gehst nach Chile und du weißt schon so, das sind die Mitarbeiter der Gemeinde, Digga. Es kann sogar sein, dass ich was, dass ich, dass ich kassiere heute. Weil die so aggro sind, es kann sein, dass mich der Typ an der Tür direkt boxt. Wenn ich ihm nicht jetzt schon das Opfer gebe, so, was ich eigentlich später in die Kollekte werfen wollte, so. Es, es kann direkt sein, dass ich mir eine einfange, so. Stell dir mal vor, was für eine Atmosphäre da geherrscht hat. Ist man da gerne hingegangen? Hat man da gerne Gott angebetet? <lacht> ja. <lacht> und Samuel diente vor dem Herrn, ach so, Vers 17. Und die Sünde der jungen Männer war sehr groß vor dem Herrn, denn die Männer verachteten die Opfergabe des Herrn. Und Samuel diente vor dem Herrn, ein junger Mann umgürtet mit einem leinernen Ephod. Und hier ist Samuel, und das ist der Kontrast, diese Priester und zwar alle dort sind Schlangen, sind Schlangen im Paradies, sind Schlangen im Heiligtum, an dem An dem Ort, das sollte eigentlich der schönste Ort auf Erden sein, dieses Heiligtum, ein wunderschöner Ort der Erholung, der Regeneration, der Ermutigung, der Ausrüstung, dann gehe ich wieder, ich gehe dahin, ich bete Gott an, dann gehe ich wieder nach Hause erfüllt mit Kraft Aber ich treffe dort nur Schlangen in diesem Paradies. Das Paradies ist bevölkert von Schlangen. Es gibt eine Schlangenplage. Die haben sich da ausgebreitet wie verrückt. Und es gibt niemanden, der diese Schlangen einfängt. Es gibt niemanden, der diesen Männern Einhalt gebietet. Ich meine, wer könnte das auch sein? Also ein König gibt es noch nicht. Und was mit Eli? Das, ihr müsst euch vorstellen, das Heiligtum war nicht so groß. Das war jetzt nicht so ein riesen Uni-Campus oder so, wo irgendwelche weirden Leute, irgendwelche wicked dudes irgendwie so an einem, irgendwie in so einem Gebäude heimlich so voll ihr Ding machen so und keiner kriegt das so mit und so. Das, das Heiligtum war klein. Eli musste, also Eli, der Chef von dem ganzen Ding, musste mitgekriegt haben, was die da treiben und was da vor sich geht. Oder er ist da so lang gerannt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder so? Ich habe nichts gesehen, Jungs. <lacht> Macht weiter, weitermachen. Hab habe nichts gesehen. Ich habe mal eine ganz krasse. Und das ist schlimm. Also ist das ist in der Gemeinde schlimm, es ist auf der Arbeit schlimm, es ist überall schlimm, wenn das passiert. Wenn der Chef nicht die Verantwortung übernimmt und sowas unterbindet. Wir werden auch noch sehen, dass es auch noch um Missbrauch geht. Ähm ich habe mal eine Story gehört, eine ziemlich krasse Story von einem Dude, der über Jahre misshandelt worden ist. Der hat in so einem äh, nicht fürs Grünflächenamt, aber ihr kennt ja die die Leute, die so also für die Stadt einfach so ähm, keine Ahnung alle möglichen Arbeiten erledigen, so Grünflächen, neue Mülleimer anschrauben, Mülleimer entleeren, also diese wie heißt das ähm, Straßenverkehrswacht oder ja, genau, fahren so rum mit orangen Autos, machen so alles, alles mögliche, was so anliegt, so weißt du? An öffentlichen Plätzen oder so, ne, keine Ahnung. Ähm, teilweise auf Friedhofspflege und so. Kommt drauf an. Und über Jahre wurde da ein Mann, der geistig behindert war, der da gearbeitet hat, aufs übelste missbraucht. Die Story ist so. So krass könnt ihr auf Zeitverbrechen mal anhören, ein Podcast. Ähm, es ist so, aber es ist so abartig wirklich. Diese Männer da von diesem Team, da gab es ein Team auf diesem ganzen Betriebshof, gab ein Team, und in dem Team war dieser geistig behinderte Mann. Und seine Kollegen waren alles Nazis. Und die haben halt, die haben, Digga, die haben Sachen gemacht, das glaubt ihr nicht. Die haben ihn teilweise jeden Tag geschlagen mit Stöcken. Und der ist nach Hause gegangen und die Eltern haben gesagt, was ist das los? Was? Ne, die haben teilweise die blauen Flecken gesehen, die haben blauen ja Mama, keine Ahnung. Der ist teilweise einfach nur hochgerannt in sein Zimmer, wollte seine Eltern nicht mehr sehen. Die haben das über Jahre mit diesem Mann getrieben. Die haben den angesägt, die haben den Mann ähm, angebrannt mit Feuer. Die haben wirklich, die haben ihn die haben Hakenkreuze reingeritzt alles. Abartige Männer, wirklich abartig. Und du denkst so, okay, das haben die gemacht halt, die haben halt auch irgendwann nicht mehr mit ihren Kollegen und so geredet, die waren nur noch so für sich. Die sind nur noch morgens, diese Gruppe von Männern, ist nur noch kurz auf den Betriebshof gegangen und hat ihr Auto geschnappt und ist irgendwo hingefahren so. Teilweise wusste man auch gar nicht mehr, wo die sind und was die machen. Und du denkst so, wie kann das gehen? Ja, das kann gehen, wenn es einen Chef gibt, der das zulässt. Und dann zum Schluss kam raus, der Chef wusste das. Der wusste das sogar. Und er kam dann immer so ein bisschen zum Jungs, übertreib nicht so. ne? Ey Jungs, ist doch nicht nötig, oder? Macht mal ein bisschen auf Chill heute. So war der Chef drauf. Der stand später auch vor Gericht so. ne? Der hat das über Jahre zugeguckt. Aber hatte nicht den Mumm, diese Kollegen zur Verantwortung zu ziehen, zur Rede zu stellen, zu feuern. <lacht> Was auch immer. Wie abartig kann das sein, wenn ähm, ja, wenn wir hier nicht die Verantwortung nicht übernommen wird. Und das erinnert mich voll krass an diese Story irgendwie. Wir lesen mal hier weiter. Aber Samuel diente vor dem Herrn. Samuel diente vor dem Herrn. Er war ein kleines Kind, aber er hat Gott gedient. Und seine Mutter machte ihm ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr hinauf, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Schlachtopfer darzubringen. Und Eli segnete Elkanah und seine Frau und sagte, der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Erbetenen, das sie vom Herrn erbeten hat. Und sie ging nach Hause zurück und der Herr suchte Hanna heim und sie wurde schwanger und sie gebar noch drei Söhne und zwei Töchter. Und der junge Samuel wuchs auf beim Herrn, Und Eli war sehr alt geworden und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel antaten. Und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten. Das ist nur so ein Satz. Aber die Jungs haben nicht nur geklaut und letztendlich Gott beklaut, aber auch alle anderen. Und sogar mit Gewalt gedroht. Sie haben auch wahrscheinlich Frauen missbraucht. Hier steht nicht direkt, dass sie sie missbraucht haben, aber wir können eigentlich fast davon ausgehen, dass das nicht immer unbedingt einvernehmlich war. Und diese Frauen, die am Zelt dienten, das ist ganz spannend. Es gibt nur zwei Stellen, wo die auftauchen. Wir wissen auch nicht genau, was ihr Job war, ähm, aber sie dienten am Eingang des Heiligtums. Also sie hatten da irgendwelche Aufgaben zu tun. Das waren aber keine Tempelprostituierten oder so, wie man jetzt vielleicht denken könnte. So, ja, Das ist nicht so. Wir finden die auch schon in ähm, in einem der Bücher Mose, ich glaube im fünften Buch Mose oder im vierten. Und zwar haben sie da so geht es darum, dass sie ihre Spiegel einschmelzen sollen, um dieses Becken zu machen. Also es ist ziemlich mysteriös alles. <lacht> Aber diese Frauen waren keine Huren oder Prostituierten, mit denen die da halt gepennt haben. Und wir können auch mal davon ausgehen, dass die Priester auch verheiratet waren. Und es klingt auch nicht so, als ob sie so eine Affäre hatten mit einer anderen Frau, so jeder. (lacht) Es klingt halt einfach so, dass sie immer mal wieder eine Frau missbraucht haben. Also die haben echt was auf dem Kerbholz, die Jungs hier. Und das ist sehr nett gesagt. Und das ist alles mitten in der Gemeinde. Das ist alles in der Gemeinde, im Heiligtum. Und ihr alle habt jetzt wahrscheinlich auch irgendwas im Kopf, irgendein Prediger, irgendein Priester in den letzten Jahren, der aufgeflogen ist mit sowas. Teilweise unglaublich berühmte Prediger, Männer Gottes, wo die schlimmsten Missbrauchs, wirklich, wo wo du Geschichten hörst, wo du sagst, das kann dieser Mann doch nicht gemacht haben. Ich habe dem jahrelang auf YouTube seine Videos geguckt. Der hat mich ermutigt im Glauben. Der hat mir das alles so gut erklärt wie kein anderer. Und jetzt höre ich, dass er irgendwie Massagesalons hatte, wo er sich alles Mögliche hat massieren lassen und die Frauen dazu gezwungen hat. Dieser Mann Gottes. Und das ist echt, das zerstört einen einfach nur. Also Eli war sehr alt geworden und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel antaten. Okay, das klingt jetzt so, als ob er es nicht wusste. Ich weiß es nicht. Ich schätze, es wurde einfach immer wieder an ihn herangetragen Ähm, und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten. Der sprach zu ihnen, warum tut ihr dergleichen Dinge? Denn ich höre diese eure bösen Taten von dem ganzen Volk, nicht doch meine Söhne. Denn das ist kein gutes Gerücht, von dem ich im Volk des Herrn reden höre. Wenn jemand, gegen einen Menschen, wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so entscheidet Gott über ihn. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird dann für ihn eintreten? Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr war entschlossen, sie zu töten. Du kannst nicht in so einer Situation einfach nur sagen, nicht doch, es geht nicht, es reicht nicht. So, ah, Bro, nein, mach das nicht. So, Bro, ernsthaft? Digger, was, die Leute reden schon darüber. So, das war's, so. Und jetzt wieder zurück an die Arbeit, ne? Macht ihr nicht mehr, ne? Alles klar. Nein, das geht nicht. Warum hat Eli sie nicht sofort mindestens vom Dienst enthoben? Warum hat er sie nicht bestrafen lassen? Ach nein, nein, meine Jungs, bitte macht das nicht. Und weil Eli hier nicht die Verantwortung als Vater übernimmt und als Leiter, Gemeindeleiter und Pastor, weil er nicht die Verantwortung übernimmt, wird Gott ihn und seine Söhne richten. Und das hat Gott auch schon beschlossen, weil sich das jetzt schon über Jahre so zieht. Und weil Eli nicht bereit war, seine Söhne zu feuern sozusagen, wird Gott sie jetzt anders feuern. Und davon werden wir in den nächsten Kapiteln lesen. Aber es ist schlimm, dass es so weit kommen muss. Hätte hätte Eli früher eingegriffen und ganz klare Linien gezogen und seine Söhne rausgeschmissen und gesagt, so Leute, rausgeschmissen, bestraft, so wie, so wie es damals einfach im Gesetz vorgeschrieben war, hätte Gott es nicht tun müssen. Aber Eli macht nichts und Gott muss jetzt eingreifen. Denn so kann es nicht weitergehen es können nicht die Schlangen für immer im Paradies bleiben. Aber jetzt wieder Samuel, Kameraschwenk von den Bösen, von den Bad Boys. Der junge Samuel aber nahm immer mehr zu an Alter und an Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Und das ist Das ist ein cooler Vers und ein ganz wichtiger Vers und den zitiert auch Lukas in seinem Evangelium, als er über Jesus schreibt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. In Lukas 2 schreibt er über Jesus und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Und genau das hat Lukas wahrscheinlich im Kopf, den jungen Samuel. Und jeder, der das Evangelium liest und Jude war und die Schriften kannte, hat auch sofort an Samuel gedacht, als er diesen Satz von Lukas gelesen hat. Das finde ich so nice. Also Jesus... War einfach wie der kleine Samuel. Er war einfach voll Gott hingegeben, hat Gott gedient und er wuchs. Und die Leute haben das gemerkt. Die Leute haben gemerkt, dieser Junge ist anders. Er wohnt hier mitten im Schlangennest, aber er ist anders. Und das finde ich auch so krass und das macht so Hoffnung. So Auch in so einem Nest voller Schlangen kannst du einen Unterschied machen. Du kannst anders sein. Auch wenn deine Firma voller Schlangen ist, du kannst anders sein. Du musst nicht auch zur Schlange werden. Wenn du in einer Gemeinde bist, wo alle richtig krank drauf sind und abartig und wirklich böse unterwegs sind, du musst da nicht mitmachen, egal wo. Du kannst den Unterschied machen und anders sein. Und das solltest du auch. Du solltest nicht dir dienen, so wie alle um dich herum. Du solltest Gott dienen. Alle um Samuel herum haben nur an sich selbst gedacht und sich selbst gedient und sich selbst gegönnt. Aber Samuel hat Gott gegönnt. Samuel hat wirklich gearbeitet und gedient. Während alle anderen sich nur mit dem Geld die Taschen voll gemacht haben. Und das kann man in Gemeinden auch gut machen. Sich das Geld, also die Taschen. Wenn Geld da ist, kann man das gut einstecken. Weil wer kontrolliert das schon, oder? Und es gibt so viele reiche Prediger, die haben Villen und Privatjets und die fliegen um die ganze Welt und die sind so reich. Woher kommt denn das Geld? Das haben die nicht verdient. Also, das hat denen jemand gespendet. Das haben den die Gemeindemitglieder spenden denen das. Aber bestimmt nicht, um sich irgendwie eine Limousine zu kaufen oder einen Hubschrauber. Aber jetzt kommt jemand. Es kam ein Mann Gottes zu Eli. Gott schickt hier also noch jemanden. Und sagte zu ihm: So spricht der Herr. Habe ich mich nicht dem Hause deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie in Ägypten im Haus des Pharao waren? Und habe ich bei Ihnen aus allen Stämmen Israels mir zum Priester erwählt, auf meinem Altar zu opfern, um Räucherwerk als Rauch aufsteigen zu lassen, um das efort vor mir zu tragen. Und ich gab dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Söhne Israel. Warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und meine Speiseopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Treten mit Füßen, Hebräer 10. Vielleicht habt ihr den Vers, da geht es auch, warum, und Paulus sagt, lass uns nicht die Gnade Gottes mit Füßen treten. Die Gnade Gottes, das ist Jesus Opfer am Kreuz. Lass uns Jesus nicht mit Füßen treten, das Opferlamm Gottes. Und hier sagt Gott zu, zu den Söhnen, ihr tretet meine Opfer mit Füßen. Das geht nicht. Es ist nicht so, ihr tretet mein Volk mit Füßen. Ihr tretet meine Opfer mit Füßen. Warum tretet ihr meine, warum tretet ihr mit Füßen meine Schlachtopfer und meine Speiseopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du erst deine Söhne mehr als mich? Dass ich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben? Hört mal, die haben sich gemästet. Und Eli hat sich mitgemästet. Eli hat mitgefressen. Und wir hören sogar später, er war fett. Er war ein dicker Mann. Er war schwer, deswegen fällt er auch vom Stuhl und bricht sich sein Genick am Ende, weil er so heavy war. Da gibt's so voll die Wortspiele im Hebräischen an der Stelle. Aber ähm, warum war er so schwer? Früher in der Antike war man nur dick, so wie ich, wenn man nicht gearbeitet hat und viel rumsaß. Aber wer hat nicht gearbeitet und saß viel rum? Könige. Fürsten. Eli hatte sein kleines Fürstentum da aufgebaut, hatte sich den Bauch vollgeschlagen zusammen mit seinen Söhnen, hat da gefressen. Als Hannah ankommt und betet, wo, was macht Eli? Arbeitet er? Dient er? Fegt er gerade das Heiligtum aus? Legt er neue Kohlen auf? Nein, er sitzt rum. Er sitzt auf seinem Stuhl. Warum sitzt dieser Mann? er Zur Arbeitszeit. <lacht> okay, klar sitzt man mal. Aber das will der Text nicht sagen. Der Text will sagen, Eli sitzt die ganze Zeit nur rum und frisst Fleisch und lässt seine Söhne sonst was machen. Dieser Mann lässt das ganze Heiligtum vor die Hunde gehen, die ganze Gemeinde. Und er ehrt seine Söhne mehr als Gott. Darum spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewig von mir einhergehen. Aber nun spricht der Herr, das sei fern von mir. Denn die mich ehren, werde auch ich ehren. Und die mich verachten, sollen wieder verachtet werden. Siehe, Tage kommen, da werde ich deinen Arm und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen. Dass es keinen Greis mehr in deinem Haus geben wird. Und du wirst deinen Feind im Heiligtum sehen. Bei allem, was der Herr Gutes tun wird an Israel. Und es wird keinen Greis mehr in deinem Haus geben, alle Tage. Doch nicht jeden werde ich dir vor meinem Altar doch nicht jeden werde ich dir von meinem Altar ausrotten, um deine Augen erlöschen und deine Seele verschmachten zu lassen. Aber aller Nachwuchs deines Hauses soll im besten Mannesalter sterben. Und das soll dir das Zeichen sein, das über deine beiden Söhne Hofni und Pinhas kommen wird. An einem Tag sollen beide sterben. Ich aber werde mir einen Priester erwecken, der beständig ist. Der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Und ich werde ihm ein Haus bauen, das beständig ist. Und er wird von meinem Gesalbten alle Tage einhergehen. Und es soll geschehen, dass jeder, der von deinem Haus noch übrig bleibt, kommen wird, um sich vor ihm niederzuwerfen und eine kleine Silbermünze und ein Stück Brot und wird sagen, gib mir doch Anteil an einem, an einem der Priesterdienste, dass ich ein bisschen Brot zu essen habe. Also Elis Haus wird gerichtet und da gibt es nichts dran zu rütteln. Ähm Wir haben hier den Kontrast gesehen zwischen der Priesterkaste, die völlig korrupt ist, und Samuel. Und es ist immer leicht, oder uns fallen auch immer Beispiele bestimmt ein von, ja, oh, diese Gemeinde habe ich jetzt im Internet gelesen, da ist schon wieder dieser Skandal und ja, da ist schon wieder das und vielleicht habt ihr auch eigene Erfahrungen gemacht mit geistlichen Missbrauch in Gemeinde, mit Menschen, die sich, ja, einfach euch gegenüber in Gemeinden einfach Einfach nur wie Schlangen verhalten haben. Oder in Gemeinden arbeiten, aber eigentlich (lacht) jede Beziehung zu Gott verloren haben und eigentlich nur da sind, weil sie davon leben. Ähm, Aber ich glaube, das andere, was Gott uns fragt, auch heute ist einfach, wer bist du in meiner Gemeinde? Willst du ein Samuel sein in meiner Gemeinde? Oder willst du einer von Elis Söhnen sein? Und das ist, also zumindest habe ich mich das gefragt und vielleicht, weil ich in der Gemeinde arbeite für Geld. <lacht> ähm, ja, ich muss mich das fragen. Will ich ein Samuel sein und Gott dienen? Will ich Gott kennenlernen? Will ich Gott nah sein? Will ich seine Stimme hören? Sehne ich mich danach und bin ich offen dafür? Oder geht es mir eigentlich um ganz andere Sachen? Ähm, ist mein Herz ganz woanders? Und ich glaube, das ist auch was für uns, grundsätzlich für uns alle, ähm, ja, darüber nachzudenken. Aber auch, um die Verantwortung zu übernehmen. Lasst uns schauen, ihr seid jetzt wahrscheinlich noch nicht in Verantwortung so, aber ihr werdet irgendwann in Verantwortung sein, wahrscheinlich, über einen Arbeitsbereich, über eine Firma, über sonst was, über eine Gemeinde, über ein Missionsteam, was auch immer. Und dann möchte ich euch ermutigen, denkt an diesen Text, denkt an Eli, Und nehmt euch mit Gottes Hilfe in den Herz und betet dafür, dass euch Gott mit Kraft erfüllt, aber übernehmt Verantwortung. Übernehmt Verantwortung. Und ich muss mir das, ja, ich muss mir das auch sagen. Ich habe auch Angst vor solchen Situationen. Aber dann müssen wir Verantwortung übernehmen. Für wirklich, für uns, für die, die wir zurechtweisen müssen. Weil sonst wird irgendwann Gott es tun. Und ähm, ich glaube, Gott möchte aber, dass wir es tun. Und möchte uns auch Kraft und Mut dafür geben. Also, ich bete nochmal mit euch. Ja, es ist so traurig irgendwie zu sehen, in welchem Zustand manchmal Gemeinde ist. Ähm, ja. Weil zu viele Schlangen irgendwie unterwegs sind. Oder wir uns wie Schlangen verhalten vielleicht. Oder ja Mitarbeiter einfach auf einem ganz anderen Film sind. Und ähm, Herr, ja, du kennst aber auch unsere Herzen, wo wir manchmal ja versucht sind, auch in diese Richtung zu gehen, Jesus, und auch ähm, ja eigentlich mehr an uns denken und dass es uns gut geht und dass wir eine gute Zeit haben, als an die anderen zu denken. Herr, ja, ich bitte dich da auch um Vergebung in meinem Herzen, Jesus, wo es auch safe immer mal wieder so war, Herr. Ja. Aber Herr, ja, ich bitte dich, dass du uns... Ja, Einerseits Mut gibst, Herr, wenn wir in Verantwortung sind, auch Verantwortung zu übernehmen und auch Menschen zurechtzuweisen, wenn sie sich missbräuchlich verhalten gegenüber anderen, andere ausnutzen, andere in Bindungen bringen, misshandeln, mobben, quälen, Herr, all das, was wir Menschen so miteinander tun in unseren dunkelsten Stunden irgendwie und bis hin in unsere Familien. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst. Erfüll uns mit deinem Geist, gib uns Mut. Du hast gesagt, deck die Werke der Finsternis auf. Und du weißt, wie viel Angst ich davor habe, Jesus, vor solchen Situationen. Und wie sehr ich nie sowas erleben möchte, Herr. Aber ich bitte dich, wenn es soweit ist, dass du uns einfach Mut gibst, Herr. Einfach richtigen Löwenmut, Herr. In die Verantwortung zu treten. Ja, und das auch auf uns zu nehmen, ein Stück weit, alles, was dann daraus resultiert. Ähm Ja, ich bitte dich, Herr, ändere unsere Herzen und forme uns, Jesus. Ja, dass wir, ja, du warst wie Samuel. Du bist gewachsen, du bist, ja, Gott, zu Gott hingewachsen, Herr. Und ich bitte dich, Herr, tu das auch mit uns, lass uns wachsen zu dir hin. Herr, lass uns ein Segen sein für die Gemeinden, aus denen wir kommen, in denen wir leben, für die Geschwister, die wir lieben. Ja, lass uns ein Segen sein, Herr. Und ich bitte aber auch, dass du deine Gemeinde auch schützt, Herr, vor Wölfen im Schafspelz, vor Schlangen, die extra Gemeinden aufsuchen, um dort Menschen auszunutzen. Ähm ja, ich bitte dich, Herr, schütze deine Gemeinde, Herr. Reinige deine Gemeinde, Jesus. Amen.